0: こ立てないマママママパパあが私はちょっと愛されてるねえちゃん。僕、生きるからね。やい、ブタ,ブタお前が私に今日までやってきたこと今、この場で土下座して謝れ。私にも塗って、私たちの夢をね。松本マナミエピソードワン弟の力と2二つの夢着いたのは日本と同じ地球だった。窓からずっと外を見ていたのに、いつまでたっても星は見えなくて。だんだん地球が見えてくるはずなのに、見えなくて。そのままアメリカってどこに着いたおかしいな。どういうことアメリカって惑星に行くんじゃなかったの ?3 歳の私はアメリカでの生活を始めた。階段にカーペットが敷いてあるような大きなお家にいとこの家族が住んでいる。そのお家で私たち家族も暮らすんだ。いとこの通う幼稚園や小学校にもついていく。そこには見たこともないような子がたくさんいた。キラキラな髪の毛の子。透き通った目の子。私とは違う色の肌の子。聞いたこともない言葉を話す子。大きなタイヤのついた椅子に座っている子。すぐに仲良くなって一緒に遊んだ。追っかけっこをしたり、ごっこ遊びをしたり、お花を摘んだり。言葉は違っても、ニコッと笑う顔はみんな同じで。笑い声も同じだった。そっか地球には日本じゃない国があるんだ日本人とは違った国の子がいて見た目も違っていろんな言葉を喋ってるんだ言葉がわかんなくても見た目が違っても一緒に遊んで楽しいなって思う気持ちはおんなじなんだ初めて夢っていうものが生まれた。世界中の人とお友達になりたい日本に帰って私にママは素敵なことを教えてくれた弟が生まれるんですってママのお腹に耳や手を当てながらもうすぐ生まれてくる命を愛おしく思ったそうして迎えた男の子私は5歳でお姉ちゃんになったパパとママの一人娘だった私ママとパパが取られちゃったっていう気持ちもちょっとだけ生まれたけど弟を可愛く大切に思う気持ちもほんとこの幸せな生活がずっと続くんだと思っていた弟はすくすく育ち一年が過ぎたいつものように幸せな一日が終わり私はお布団でうとうとしていた。物音がした。ママの叫び声。パパの太い声。ドラマでしか聞いたことのない救急車の音が近づいてきて、また遠ざかっていった。そして静かになった。静かすぎる。何が起こったの翌日、私はお友達の家に預けられた。何日か経って弟に会いに行くことになった。会いに行く先は病院。家族に会うのになんで病院に行くの大きな病院の奥の部屋に弟はいた。見たこともない機械に囲まれて目を閉じている。パパとママの話から弟に何か大変なことが起きたらしいと分かった。それが何なのか全然分かんないんだけど、私たち何かが変わっていく。私はおじいちゃんとおばあちゃんの家に預けられた。新しい場所で新しいお友達ができるのは嬉しい。でもパパやママ、弟に会えないのが寂しくて寂しくて。おじいちゃんとおばあちゃんももちろん大好き。だけど、だけど。小学校に上がる頃、私は元のお家に戻った。弟も戻ってきた。家族4人でまた暮らせるんだ。だけど、弟は何度も病院に運ばれた。せっかくお家に戻ってきたのに、パパやママと過ごせない日が続く。冷蔵庫に入れられたおかず。炊飯器から自分で装うご飯。一人で食べるご飯が、だんだん喉を通らなくなっていった。ある日の朝、いつものように起きようとすると、足に力が入らない。歩けない。立てないママママいろんな病院で検査をした。弟の病院で見たのと似たような大きな機械もあった。ママやパパのいない時は歩けるんだね。そうみたい。ママやパパが来てくれる時だけ力が入らなくなる。心の病気だってお医者様は言った。歩けるようにならないまま退院した。その日から、パパとママは、私をいろんなとこに連れて行ってくれた。弟のことはいいのかな、と思ったら、今は施設っていうところにいると言われた。病院だと、ママたちがいなくちゃいけないけど、そこに預けると大丈夫らしい。私のために、私と過ごすために、二人は時間を作ってくれたんだ。牧場、山、川、温泉、テーマパーク。初めて行くいろんな場所で、一日中時間を過ごした。お泊りもたくさんした。パパとママは、私のことを忘れてたわけじゃなかったんだ。今は弟が大変だからそばにいられなかっただけ。私のことが嫌いになったわけじゃない。私はちゃんと、愛されてるんだ。あったかい気持ちが心を満たしていく。少しずつ歩けるようになった。私は一ヶ月で健康な体を取り戻し、休んでいた学校にも戻った。家族で暮らせるようになったものの、具合が悪くなると何度も入院する弟。心臓が止まることもある。ある時、病院に運び込まれた弟のとこに駆けつけると、弟は、うっすら目を開いて、私を見た。お姉ちゃん、僕、生きるからね。力強い目に、そう言われた気がした。言葉を喋ることも、自分で歩くこともできない弟。その弟に、私はなんて大きな力をもらっているんだろう。小学2年生になった私は、国語の教科書に書かれていたあるお話に首をかしげた遠い遠い国で栄養の足りない子どもたちがバナナの川の下で死んでいくそれは空想の物語じゃなくて今この地球上のどこかで起こっていることらしいどういうことこの子なんで食べないの子どもが死にそうなのに。なんでお医者さん助けないのわけが分からなかったのでママに頼んでその本を買ってもらった黒柳徹子さんという方がお仕事で世界を回って書かれたんだというそこには知らなかったことがたくさん書かれていた私と同じくらいの年の子がおっきな武器を持っている。私と同じくらいの歳の子が手足をなくしたり村を追われて道端で眠っている。私と同じくらいの歳の子が食べるものがなくて死んでいく。日本でもアメリカでもこんなの見たことがない。こんな、こんなことが、こんなひどいことが今この地球上で起きているの毎日両親に愛を注がれて弟からも勇気をもらって生きてきた私。生きることってなんて素晴らしいんだろう弟の力強い目や笑顔から日々そう感じていたそこに優劣なんかなくて誰もがみんな大切な存在どうでもいい人傷つけていい人死んでもいい人なんかこの世界に一人だっていない。日本は何十年も前に戦争っていうのをしていた。そんな話も聞いた。世界には今も、私が平和に暮らしている今も、人が人を殺す戦争をやっている場所がある。食べ物はたくさんあるのに、日本やアメリカじゃないとこに生まれた人は、お腹を空かせて死んでいく。もう一つ夢ができた。世界中の人とお友達になりたい。これ以外のもう一つの夢。世界を平和にしたい。この世界のために何かできる人になりたい。人間の起こす問題で悲しんだり命を落としたりする人が一人もいなくなる世界を私は作るんだ。エピソード2自分のために何だってできるんだ弟の病気は前よりは落ち着いてきたお医者様やヘルパーさんが来てくれて弟の家での生活を助けてくれる家族みんなで過ごせる時間が増えたみんなでご飯を食べたりお出かけをしたり何気ない毎日が幸せ弟は自分で歩くこともしゃべることもできないけどニコッと笑ったり感情を表したりする私たち家族もヘルパーさんも周りの誰も彼も弟が笑うと嬉しくなる笑顔ってすごいなそういえば言葉の通じないアメリカでも私やお友達は笑顔でつながって遊んでいたんだ言葉を発することができなくても弟はこうやって笑顔で私たちに幸せをくれるそんな私が釘付けになったのは紅白歌合戦のオリンピック選手の紹介の場面だキラキラ輝く選手を紹介する音楽に合わせてとっても素敵な笑顔のお姉さんたちが踊っている踊るだけじゃないお姉さんの上にお姉さんが乗ったりジャンプしたり、宙返りしたり。そんなすごいことをしながら、お姉さんたちはとびっきりの笑顔なんだ。なんだこれすごいチアリーディングっていうそれを、私もおっきくなったらやろう。弟が私に教えてくれた、笑顔の力。私も、笑顔で人に勇気や元気を届ける存在になりたい。小学4年生になった。私のクラスに転校生がやってきた。ちっちゃな男の子だ。小学校に上がってから、ちょっと打ち気になっていた私人前にも立たないし、目立つこともない私に向かって、やーい、ブタブタ。その男の子はそんな悪口を言い始めた。なんでそんな人を傷つけるようなこと言うんだろう。なんで私そんなこと言われなきゃいけないんだろうお友達や先生に相談することもできずめそめそ泣いて1ヶ月くらい経ったある日待て何で私があんなやつのために悩まなきゃいけないの私の中の何かに火がついたそんな理不尽に泣くしかできない自分が歯がゆい私も誰ももちろんその転校生も誰かにとっての大切な存在、かけがえのない存在であるはず。そんな人の心を傷つけていいわけがない。傷つけられるがままにして泣くだけだった私も間違っている。私が、私のために、ちゃんとしなきゃ。そう思い立った一週間後、学年集会があった。その集会が終わって解散しようとするとき、私はみんなの前に出て、その子を呼びつけた。お前が私に今日までやってきたこと、今この場で土下座して謝れその子は土下座した。泣きながら土下座して、私に謝った。その姿を見下ろす私の心には、爽やかな風が吹き抜けていった。勝った。私にもできたできたんだ人前に出るどころか、大勢の前で自分の気持ちや要求を表現すること。自分のために行動すること。ドキドキしたけど、怖いっていう気持ちもあったけど、でも、できた。ちゃんとできた私にできないことはないんだ。家族の愛に育まれてきた私の心そこに私自身という見方がさらに加わったどんなに怖いことでも苦手なことでも私が私を信じていればちゃんとできるんだその日から私は人前に出るのが苦じゃなくなった気持ちや意見を言うこともできるようになったお友達を作ったりお友達と過ごしたりするのは前と変わらず大好きで、愛に溢れた家族と、誰より力強い弟と暮らしながら、私は日々を過ごしていった。高校ではバトン部に入って、大学ではもちろんチアリーディングをして、チア部と合コンに励みながら、充実したキャンパスライフを過ごしている。明るくて外交的な性格は誰もが認めるところだ。リーマンショック後なので大変な就活ではあったけど、大手企業の試験をいくつか受け、とある金融機関への就職を決めた。これで私の人生バラ色だわ。きっとこの会社の先輩か同僚と結婚して、育休をもらいながら子育てして、定年まで勤めるんだ。人は大好きでも、物や観光には興味のない私。旅行はそんなに好きじゃない。卒業旅行でオーストラリアやハワイに行こうと誘われても、興味ないよ。お金かかるし。と断ってきたんだけど、4年間チア部で切磋琢磨してきた同期がサイパンに行こうと言い出した。さすがにそれを断るほど軽 y じゃない。なんといっても、人の好きな私。彼女らと行くなら、サイパンだってどこだって楽しいに決まっている。とはいえ、正直、国内の温泉でいいじゃん。海なら八景島にあるよ。とは思ったけど、サイパンへの興味はあまりなかったんだけど、往復チケットとホテルを取り、仲間と4泊5日の旅行に出た。大学卒業を目前にした3月のことだった。エピソード3開いた心の導く道を過ごす仲間も楽しいけど泊まったホテルがまたすごかったホテル内にウォータースライダーとかカヤックとか100種類ぐらいのアクティビティの選択肢があるの目の前は綺麗なビーチだしアクティビティ専用の現地スタッフもいてすぐに仲良くなって遊びを教わるだけでなく新しい友達と夜はお酒を飲みながら腹を割って話したりした。もちろんそばには大好きな同期たち。もう楽しくて楽しくて。チアに没頭したキャンパスライフも素晴らしかったけど、ここで過ごす楽しさは心が生まれたての赤ん坊に戻ったみたいなたまらない感覚。今日は何するのこの次は何するの眠るのも惜しいくらい。くら大好きな仲間と新しい友達と全力で楽しんだ滞在を終えさあ空港に向かうというその時顔なじみになったドアマンが5人いたグループの中の私だけに向かってこう言った夕 b はビッグハート時が止まった心に風が吹き抜けたあビッグハートそういえば、私には世界中に友達を作るという夢があった。世界に貢献する人間になりたいんだった。私の可能性って世界を見渡せばもっともっとあるんじゃない忘れていたいろんなことが相馬灯のように蘇ってくる。日本の自分の安泰な将来にしか向けていなかった私の目の心の目の開いた瞬間。翌月、私は社会人になった。先輩も上司も優しくて、営業の仕事にもやりがいがある。何をするときでも全力投球の私。どんどん成績を伸ばしていった。お金をいただくっていうのは、自分が誰かを幸せにした対価なんだな。なんて素敵なんだろう。社会で働く喜びを噛みしめていた。どのつくホワイト企業だ。定時勤務は当たり前。お給料もいい。福利厚生も素晴らしい。子供を産んだら育休3年。昇進のペースもほぼ決まっている。何年勤めたらどのくらい出世してお給料がいくらになるのか入社した時点で分かってしまうほど。40歳になったら、このくらいのお給料をもらって、こういう生活して、50になったらこのくらいの水準の生活で、あの人の座ってるあの辺りの椅子に、私も座ってる。未来が全部見える。安定、安心。不満なんか一つもない。もしあの時裁判に行っていなかったら、私はこの環境に何の疑問も持たず、勤め続けただろう。だけど、私は、あの時サイパンに行った。心がパーッと開いた。忘れていた夢を思い出した。あの日までの私に戻ることは、もう、できない。世界に出ようと思った。怖いけど、安定や肩書きをなくすなんて、怖いけど。だけど、夢を思い出した心で、会社にも自分にも、嘘をついてここで生き続けることはできない。自分の可能性は自分で開いてあげなくちゃ。誰も代わりにそんなことやってはくれないんだ。世界中に友達を作ることと世界平和に貢献することとはきっとつながる。働きながらそう思い立った。世界中をこの目で見て友達を作って彼らのリアルな声を聞くことが世界への貢献の第一歩になるはずだから。300万円の貯金を目標に働き、2年半後、私は会社に G を伝えた。半年間、代わる代わる上司に説得された。それも道理だ。私は思いを真摯に伝え、丸3年でその会社を退職した。ママ、パパ、今日会社辞めてきたの。私、これから世界を回ってくる。25歳の私の新しい人生の幕開けだった。新しい人生。本来の人生なのかもしれない。エピソード4。この家族の一員として。半年長く勤めたおかげで、予定よりたくさん貯金ができた。そのお金で、まずはニューヨークの語学学校に。一ヶ月みっちり英語を学ぶことにした。チアのポンポンをバックに、いざニューヨークへ。はい。私はまなみ。日本から来たの、あなたはここを卒業した後は、この目で世界を見て回るの。私の夢はね。毎日毎日新しい友達ができ、仲良くなる。世界中に友達が作りたい。一つ目の夢があっという間に叶っちゃった。世界中から集まった仲間に、私の国に来るときは、うちに泊まりにいらっしゃい、と言われる。もともと観光には何の興味もない私。その国で仲良くなった人の家に泊まって、現地に溶け込むような旅がしたい、と思っていた矢先に、全世界に泊まりに来て、と言ってくれるお家ができた。なんて素敵なお導き。半年長く勤めさせてくれた元上司の皆さん、ありがとう。一つ目の夢が叶い、したかった旅もこのままできそうな予感。ニューヨークを出て、中米、南米、ヨーロッパ、アフリカ、いろんな国を自分の足で回り、自分の目で見て回った日本の友達や家族には SNS で日々の様子や気づきをシェアもちろんニューヨークや世界中でできた友達とも SNS ですぐにつながっていくシャワーとお手洗いと寝るとき以外ずっと誰かと喋っているんじゃないかな語学学校でできた友人のいる国なら家族ぐるみでお世話になってあちこち連れて行っていただく。知り合いのいない国でも現地で誰かしら仲良くなって止めてもらう。チアをやってみせると興味を示してくれる。現地の学校を突撃訪問して子供たちと一緒に踊るのも日常茶飯事。どの国でも怖い目にも危ない目にも会うことはなかった。アフリカのある部族にお世話になった時のこと。持っていた口紅を一人の女性に塗ってあげたら、目をキラキラさせて喜んでくれた。私にも塗って私もああ、女の子が綺麗になりたい。綺麗になったら嬉しい、と思う気持ちは、世界中どこでも同じなんだ。見た目が違っても、育った環境が違っても、常識や文化が違っても、私たちは、心に同じものを持っている。新しく友達ができたら嬉しい。家族が病気になったら悲しい。優しくされたら嬉しいし、冷たくされたら悲しい。かっこいい男の子と付き合えたら嬉しい。綺麗なお姉さんの綺麗な足が見られたら嬉しい。表面的にどんなに違いの方が目についても、私たち人間の根っこは同じ。もちろん違いも尊重しながら、同じハートを持った人間同士。世界中の人に心を開いて生きていたいそんなことを日本中世界中の人に伝えたい帰国後私は講演活動を始めた日本の友人に小学校の先生が多いということで学校を訪問する機会もたくさんみんな私の旅を SNS で見てくれていたので教育機関に快くつないでくれた世界各地で見てきたこと。力強い弟の話。どんな国の人でも根っこは同じだということ。笑顔は世界共通だということ。命の尊さ、世界平和を志す思い。子供たちが体を乗り出して目を輝かせるたび、社会人向けのセミナーで大人たちの心が開くたびに、私は確信を新たにする。一人一人が自分の生まれた意味、存在意義を思い出し、全うすることで、この世界は変わっていく。自分の存在意義を思い出し、輝いて生きる人が増えることで、世界は変わっていく。人が人を傷つけたり殺したり、人の心の起こす不平等で誰かが飢えたりするような世界は、必ず変わるんだ。もちろん、世界に目を向けることが全てじゃない。日本国内の何かに関心のある人は、それに真剣に向き合えばいい。私と違って、人より物や自然、何かを作ることや調べることが好きな人だっている。それでいいんだ。それぞれがそれぞれの関心ごとに全力を傾け、存在意義を全うしていくこと。そうして豊かに育まれた心。輝く命が直接的にも間接的にも世界中の問題を解決していくのだと思う世界の現状を伝えながら目の前のその人が心を開き自分の生まれた意味を思い出すきっかけも提供するそんなことがしたくて講演チア SNS での発信政治へのアプローチ形を問わず活動している。帰国して数ヶ月後、父は布団で冷たくなって発見された。前日まで家族で暖かく会話していた父の突然死。世界に5人しかいないという難病の弟の容体は今落ち着いていて、母と私と3人で暮らしている。命の大切さ、思いやりの心を伝えていくことで、世界中の人と人を笑顔でつなぐ。両親のまっすぐな愛を注がれて育った私の難病を抱えながら笑顔で生きる弟の姉として生きる私のこの地球で生きる使命。迷いもためらいもない。私はこの使命を全うして全力で生きていく。私のキーページが一人でも多くの方の心に届きますように。そして、あなたの心の開くきっかけになりますように。